0: En la media sesión, la tertulia económica.
1: Y hoy en nuestra tertulia económica vamos a hablar de los temas que marcan la actualidad de este lunes 6 de diciembre con Luis Garbía, profesor de ICA de Business School. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Ángeles. Encantado de estar con vosotros. ¿Dónde iba a estar mejor hoy?
1: Eso digo yo. ¿Cómo ibas a irte de, de, de puente? Bueno, y estamos esperando a Iván Campuzano, economista. De momento no hemos conseguido hablar con él. A lo mejor está celebrando por todo lo alto el Día de la Constitución, este 43 aniversario. Pero bueno, tenemos muchos temas sobre, sobre la mesa. Por lo tanto, Luis, eh, toreamos nosotros. Bueno, pues eh, tenemos para empezar hoy esa reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona. Van a hablar de cómo está evolucionando la recuperación económica. Bruselas, desde luego, ya ha recomendado a los países miembros que mantengan un apoyo presupuestario moderado en 2022 para seguir apuntalando ese repunte que se está viendo ensombrecido por dos cosas, por la subida de la inflación y también por el resurgir de la pandemia. Hoy parece que las noticias que nos llegan sobre Omicron, sobre la nueva variante, son algo más tranquilizadoras, pero bueno, veremos qué pasan los próximos días. En el tema de la inflación sí que hay poca tranquilidad. ¿Cómo lo ves, Luis?
2: Pues al final lo que, lo que veo con, pensando en el Eurogrupo es que tampoco son muy diferentes de, de nosotros. O sea, tienen un poquito o gran parte ya de la cabeza más en el turrón... Que, que, que en todo el caos que llevamos viviendo desde el año 2020, que realmente llevamos viviendo desde el año 2008 y que, prolo y que probablemente se prolongará más allá del 2021, ya sea en la forma de, infla de inflación, de la variante Ómicron, de microchips o de cualquier otra cosa eh, que todavía no seamos capaces ni de imaginar. En ese sentido, merece la pena destacar la diferencia que hay entre riesgo ...e incertidumbre. Uh -huh. El riesgo le podemos poner nombre y apellidos. Es riesgo de tipo de interés, riesgo de tipo de cambio. En cambio, cuando hablamos de incertidumbre... ...es algo eh, que no somos capaces ni de esperar... ...como era el coronavirus en el año eh, 2019. O sea, ni nos lo podíamos imaginar... ...y nos ha puesto el mundo patas arriba. En ese sentido, en esta reunión del Eurogrupo... ...por centrarme en lo que me uh -huh. estás preguntando... Sí, sí. Eh, ...la directora del FMI, eh, eh, Cristina Georgieva eh, va, va a presentar el informe del 2021, que Cristina eh, Cristalina Georgiva tiene su propia historia durante el año 2020. Eh, sí. Están en Washington, ha tenido los diferentes escándalos, pero la idea es que están cerrando el año presentando el informe del 2021. Y por un lado, eh, comentan, hay que ser optimistas. A ver, hay que ser optimistas siempre. Porque al final la economía tiene mucho de optimismo. En este caso concreto, el optimismo nos dura por momentos. Pero hay que ser optimistas siempre. Y en este sentido sí que merece la pena destacar que el comportamiento en relación con política monetaria que ha tenido Europa ha sido diferente al que ha tenido Estados Unidos. Se nos olvida por momentos y, ten, y tenemos una tendencia a igualar. Eh, decimos que lo que está pasando en USA es igual a lo que está pasando en Europa. Pero en Estados Unidos, recordemos, primero con Trump y luego con Biden, los cheques se han dado directamente a los bolsillos de los ciudadanos. Y luego en esto de la recuperación nos llevan también bastante, bastante ventaja. ¿Qué quiere decir eso? Eh, pues esto es como cualquier medicamento, y estoy siendo suave, si te lo, si te lo inyectas directamente en vena... Por un lado, eh, tienes una reacción mucho más rápida, pero también los efectos secundarios suceden con mucha más rapidez. En ese sentido, la inflación USA tiene una naturaleza diferente a la de, a la de Europa. Pero es que en Europa, aunque estuviéramos viviendo, que de hecho lo estamos viviendo, inflación, tenemos que decir que es transitoria por dos motivos. Eh, por un lado, porque si no fuera transitoria, el año 2021 eh, íbamos a tener tal miedo que ya se nos iban a quitar las ganas de comprar eh, las compras navideñas. Pero por otro lado, eh, porque tenemos una situación de deuda pública en, en, en los países del sur de Europa, que si subiera un punto los tipos de interés, que es la consecuencia directa de decir hay inflación, eh, pues nuestras economías se resentirían, y estoy siendo muy suave, Ángeles.
1: Y nuestra economía lo que va a hacer dentro de no demasiado tiempo es recibir una inyección de 10.000 millones de euros en fondos europeos del plan de recuperación. La Comisión Europea dio el visto bueno el pasado viernes a ese primer pago, claro, siempre en función del cumplimiento de las reformas y de, lo, de que los objetivos económicos estén muy claros. España se convierte en el primer país de los 27 que recibe la aprobación de este desembolso del plan de recuperación. Eh, ¿Hemos sido los primeros en hacer los trámites o la situación es tan preocupante que recibimos los primeros los 10.000 millones por eso?
2: <risa> un poquito de todo. <risa> eh, y además, eh, en este caso en concreto, hay que agradecerle directamente el trabajo que ha hecho la que fue antigua directora de la Oficina eh, de Presupuestos de la Unión Europea. Uh -huh. O sea, por un lado, estamos eh, en una situación muy mala, pero gracias también al, te, al trabajo de Nadia Calviño, eh, nos han puesto al frente, de la, al frente de la lista. Volviendo a la metáfora que hacía antes de las inyecciones en vena, el problema que tenemos es que esto también es una inyección en vena. Lo que pasa es que, por ejemplo, en lugar de ponernosla en el antebrazo, nos la estamos poniendo, por ejemplo, en el culete. Sí. Me refiero. Eh, dependiendo dónde hagas la inyección, pues esa parte del cuerpo eh, donde estás poniendo la inyección corre el riesgo de que se hipertrofie o, o se comporte de manera, eh, no sí. se comporte correctamente si no haces las cosas bien. Me explico sí. porque lo mismo no estoy siendo suficientemente claro. Este dinero va a entrar a través del gobierno, sí. va a entrar a través de la administración pública. Por favor, que llegue a las pymes. Por sí. favor, que llegue, que además esto es lo que nos está pidiendo Europa de rodillas, que llegue a la digitalización, que llegue al cambio climático que llegue a la brecha de género y que llegue a la cohesión social. No son cuatro puntos que he dicho de casualidad, sino son las cuatro, son las cuatro directrices que nos marcan de Europa hacia donde tienen que ir los fondos europeos. No nos podemos permitir el, el lujo de repetir lo del plané e. Tampoco nos podemos permitir el lujo de desviar este dinero y llevarlo a pensiones, por muy mal que estén las pensiones y por mucho que lo necesiten nuestros pensionistas. Este dinero hay que aplicarlo directamente en transformar el país. Hay que aplicarlo en la parte de España vacía que tiene que ver con inclusión social y que tiene que ver con digitalización. Porque si lo aplicas ahí con sentido, lo que vamos a hacer es que España mole mucho. Y cuando digo que mole mucho estoy pensando en eh, estoy pensando en ingleses, en guiris, luego mi respeto a los ingleses que vengan a gastarse el dinero bien, pero en Guiri saltando de hoteles en Magalup y estampándose contra el suelo, que además tienen un gasto en la seguridad social. Lo que tenemos que hacer con las inyecciones de liquidez europeas es dedicarlas a aquellos sitios de nuestra economía, y estoy pensando en España, en Cantabria, en Logroño, en Ourense, uh -huh. en, el, en Andalucía, en aquellos sitios donde una vez aplicadas pongas en valor esa España que es maravillosa de cara al turista europeo que está deseando venir aquí. O sea, si nosotros somos capaces de aplicar esas inyecciones de liquidez en los sitios adecuados, pues probablemente sobrevivamos a lo que nos depare el año 2022 y siguientes. Si no, te, eh, tenemos el riesgo de convertirnos todavía más en el hombre elefante con respecto a la gente que tenga ese tipo de discapacidad.
1: Bueno, pues eh, vamos a seguir avanzando en esta tertulia que ahora ya sí que lo va a ser eh, y no una entrevista porque nos acompaña también Iván Campuzano, economista. Iván, cómo estás? Yo creo que te hemos fastidiado un poco el día de fiesta, ¿no?
0: No que va, sí, yo, yo encantado de estar con, con vosotros. Lo único que pasa es que a los de la telefonía pues aprovechan estas estas fechas no para para tocar la red y pues yo estaba sin cobertura y digo, cómo va a estar? voy a estar yo sin cobertura aún un fantástico lunes, teniendo que entrar a Tertulia, pero bueno, encantado de estar con, sí. con vosotros hoy un día más aquí.
1: Está con nosotros eh, Luis Garbía, profesor de ICA de Business School y vamos a avanzar en uno de los temas que va a marcar la actualidad económica en los próximos días. El Gobierno y los agentes sociales afrontan una semana decisiva, muy cortita esta, desde el punto de vista laboral, pero decisiva en las negociaciones para cerrar la reforma laboral. Parece que hay acercamiento en asuntos como los ERTE post pandemia, aunque todavía están distanciados en un punto clave en la contratación. Yolanda Díaz estaba leyendo ahora mismo en el diario Expansión, confía en que esa reforma laboral se aprobará antes del 31 de diciembre. ¿Cómo lo veis, Iván? Te doy paso que todavía no habías tenido la oportunidad de hablar con nosotros. Venga.
0: Pues en este caso, como siempre, eh, vemos un juego de trileros. En este caso, pues hablamos de, de los ERTE, ¿no? Que cuántas veces hemos visto a lo largo de estos últimos años que parecía que los ERTE no iban a salir, que se iba a acabar el mundo, que no iban a ceder los sindicatos, y de repente el último día, por la gracia de Dios, ¿no? parece que a todos se les ilumina, ¿no? Se les ilumina la, la mentalidad y dicen, vamos a hacer un acuerdo con los ERTE. ¿no? Yo creo que otra vez volvemos, a, volvemos al punto de partida. Siempre van a ceder, y sobre todo cuando en estos presupuestos y en estos miles de millones que vienen desde Europa hay 100 millones de euros destinados a los propios sindicatos para que reformen sus sedes. Cuando ese dinero se emplea en estos en estos gastos y no se emplea en otra en otras situaciones, porque hemos de recordar que mucho se ha eh, dicho por parte de la izquierda que eh, Isabel Díaz Ayuso pues, gastaba 100 millones de euros en el CENDAL, pues bueno, lo mismo les han dado a los sindicatos para que reformen sus sedes que en un hospital pues que ya ha salvado más de 8.000 vidas con el COVID, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, yo creo que cien millones son un muy buen argumento para que terminen de ceder, aunque sea con mala cara, estos puntos clave, ¿no? Yo Luis, creo que el punto uy, más perdón, importante perdón. yo creo que el punto más <risa> importante sobre todo es la parte de, de la contratación, ¿no? porque uh -huh. al final uno de los motivos de los cuales eh, propone, tienen dudas, ¿no? bueno, tienen más bien su mayor reivindicación, es en la alta temporalidad del empleo. Pero claro, tenemos que vivir en la realidad española. La realidad española es que somos un país eh, muy dependiente de la temporalidad, pero, pero no propiamente del contrato, sino de que los contratos que hay en verano pues, son temporales, por la razón que son temporales, y los contratos que hay en navidades pues son temporales porque la razón son las propias Navidades. Entonces, llevarse a engaño e intentar convertir en fijo una cosa que no es fijo ni queriendo, pues también yo creo que es un error y un desconocimiento de España. Pero bueno, si de algo hay que quejarse, pues ellos se quejan y ahí están.
1: Luis, ahora sí, contigo, ¿qué te parece? ¿Se va a alcanzar el acuerdo? Estamos a muy poquitos días de que finalice el, el año, pero bueno, eh, yo creo que es ya un objetivo personal que ese acuerdo se alcance antes del 31 de diciembre por parte, por parte de Yolanda Díaz, ¿no?
2: Sí, a ver, cuando, estaba escribiendo, cuando estabas haciendo la sí, pregunta inicial, sí. Ángeles, yo había escrito aquí una palabra, y era trileros y luego empieza a hablar Iván y digo, Ojo, me la ha pisado, ya te la pisado. de
1: lo primero son, que ha dicho son unos,
2: son unos trileros, ¿dónde está la bolita? O sea, de algún por un lado, respondiendo a tu pregunta sí, sí que van a llegar al acuerdo si tienen que llegar y si no tienen que llegar no llegarán porque son capaces de cualquier cosa al final es, eh, para ellos llegar al acuerdo o decir que no están llegando les supone mover un cubilete y la pelota está en este sitio o no, están intentando eh. nosotros hemos tenido una pandemia en la pandemia los ERTES nos han salvado de un desastre mayor y ellos, a golpe de buscar la bolita, lo que están intentando es eh, crear una, trans, una reforma laboral. Esos ertes serán malos porque son del PP y ahora vamos a hacer unos ertes 2.0 que miedo me dan. Dicho eso, se les junta un nivel de dificultad mayor, que es el traslado de la inflación a los sueldos. En este sentido, lo siento por los trabajadores muchísimo, eh, yo soy trabajador también, pero lo que van a estar es jugando a la bolita hasta, pues, probablemente el tercer trimestre del año 2025. O sea, en ese sentido, la economía tradicional industrial puede estar tranquila. Porque los sindicatos, junto con Yolanda y la COE, no van a ser capaces de llegar a un acuerdo en relación con el traslado de los sueldos y los efectos de la inflación en segundo orden. Pero, en resumen, y mi titular de andar por casa, todo esto me parece una absoluta vergüenza, Ángeles.
1: Pues eh, ha, quedado, ha quedado bien claro. Iba eh, yo a hablar del tema de la inflación, pero bueno, ya lo hemos tratado bastante a lo largo de este programa, también con el analista de mercado. Hay un tema que me interesa porque mm, aquí estamos afectados todos. Eh, precio de la compra en Navidad. Entre la inflación que tenemos, esos problemas logísticos derivados del Brexit, escasez de transportistas, subida del eh, precio de la luz. Hoy estamos alcanzando nuevos máximos. Parece que vamos a pagar bastante más. Hoy, por ejemplo, leía también que la Asociación de Empresas de Gran Consumo que aglutina los principales hipermercados de España han dicho que estamos ante la tormenta perfecta. Yo os digo que fui con mi madre a hacer la compra hace tan solo unos días, ya una compra grande, y ella que entiende de los precios de mercado me dijo que todo había subido muchísimo, producto por producto, me lo fue contando. Hablamos, Iván.
0: En este caso, pues yo te puedo, te puedo decir que la realidad económica pues parece de tormenta perfecta, pero al final a lo mejor es que uno ve el árbol y no termina de ver el bosque, pero yo ya terminé, paseaba ¿no? por la Gran Vía y veía las calles abarrotadas, veía los supermercados llenos, veía los centros comerciales llenos, veía... Eh, un júbilo y un bullicio típico de cualquier Navidad, como si no pasara nada. Por lo tanto, pues a lo mejor eh, todavía pues, no, la música no ha dejado de sonar. Ahora bien, eh, se acerca las Navidades, ya cada vez pues vamos teniendo más más frío. La, la tarifa de la luz pues no, no termina ¿no? De, de perdonar. Y pues bueno, yo creo que en ese sentido, aunque es cierto que los cuellos de botella hayan ocurrido ya van mejorando eh, la estabilidad del transporte. Por otro lado, al final parece que la variante Omicron pues, no tiene tanto, no va a tener tanta repercusión en los mercados como se esperaba, puesto que, eh, por lo que ha dicho la OMS, eh, de todos los casos reportados a nivel mundial todavía no hay ni un solo hospitalizado, lo cual pues bueno, ciertamente es algo muy positivo. Y yo creo que teniendo en cuenta las fechas que nos acercamos por pues, las subidas de precios, son normales. A ver, la inflación que estamos viendo es de un cinco por ciento no es que llevemos un cinco por ciento acumulado, un cinco por ciento de un cinco por ciento. Es decir, que es el primer año realmente que hay una inflación importante. Por lo tanto, proporcionalmente los precios no deberían de variar excesivamente, salvo en algunos puntos, en algunos puntos concretos, como hemos visto coches de segunda mano, eh, como hemos visto temas de licores etcétera, pero en la gran mayoría de cosas no debería haber incrementos de precios importantes.
1: Luis, ¿tú cómo lo ves? Eh, ¿Vamos sí. a pagar más eh, por la cesta de la compra?
2: Y Estoy absolutamente de acuerdo, Ángeles, con tu madre. Eh, nos ¿Sí? estamos viendo empujados <risas> totalmente a una austeridad forzada. En ese sentido, pensando en mis hijos, que probablemente me estén escuchando ahora, eh, los Reyes este, eh, los reyes Magos este año están teniendo, me da la sensación, problemas con los cuellos de botella y el tema de la energía. O sea, eh, probablemente los reyes magos no sean igual que otros años. Van a ser igual de mágicos, pero más pensando en economía circular y una economía digital eh, de, de la nueva era en la que estamos entrando... Que aquellos reyes magos industriales eh, que, que llenaban una casa entera de juguetes. Ahora va a ser menos de más calidad. Y en ese sentido quiero hacer un llamamiento que creo que es fundamental al producto nacional. Me encanta en los anuncios eh, de, de, este, de, de este programa ver cómo se habla de vino, se habla de producto nacional. Sidra asturiana, espárragos de Navarra. A tu madre y ángeles, esto lo podéis hacer juntos, meteros en internet. Hay una cantidad de gente que vende marisco nacional. Eh, de Cádiz, eh, de Galicia, te lo mandan en, en cajitas, eh, te llega a casa absolutamente fresco, se puede congelar y lo que yo creo que tenemos que hacer entre todos es, es repensar la vida en general, eh, pero ¿por qué no? empezando por las Navidades, o sea, y además Navidades no solo es ahora tenemos la suerte eh, de que pues antes se comía besugo en Navidad, porque el besugo era un plato que no estaba al, al alcance de todo el mundo el resto del año. Eh, yo creo que debemos de repensar no solo las Navidades, sino la vida en general. Y en lugar de ir tanto a las economías de escala y al consumo sin límite, decir, pues mira, voy a tener que consumir menos, pero los pequeños homenajes que me voy a pegar van a ser homenajes con mayúscula y pensando más en la calidad que tenemos en España que en la cantidad que nos viene, por ejemplo, desde China, Ángeles.
1: Pues eh, yo estoy completamente de acuerdo contigo, soy soy hija de, de mi madre y a lo mejor lo que tenemos que hacer es alumbrarnos con, con velas esta Navidad. Ya no, me va a dar, ya no me va a dar mucho tiempo, pero hoy el precio de la luz en 210 euros. Estábamos eh, hablando en la redacción a qué hora no se podía poner de ninguna manera hoy la lavadora. Yo creo que era entre 9 y 10 de la noche, tenemos que estar espabilados. Eh, estamos pagando el doble de lo que pagábamos ayer en un minuto cada uno un poquitín menos creéis que va a seguir subiendo parece que es inevitable no
0: Iván yo creo que sí que va a sí. seguir. yo creo que sí que va a seguir subiendo de hecho al final eh, lo que estamos viendo es que a medida que vaya alzando el frío y ya lo han dicho desde meteorología de la emet que va a ser un invierno especialmente frío lo más normal es que eh, sigan subiendo los precios ahora bien Bendito sea que la lavadora haya que ponerla a las nueve de la noche porque a lo mejor <risa> tenemos tiempo a lo largo de todo el día más siendo hoy eh, pues festivo, podemos, poner, podemos ponerla a otra hora.
1: Es verdad. Luis.
2: Sí, me acuerdo de lo de Ángeles Te Quiero, el doble de ayer pero la mitad de mañana. Eh, los 100 euros <risa> kilovatio hora de ayer fueron el doble de lo, que tenía, de lo que estábamos pagando hace un año. Es absolutamente demencial y hay que hacer algo con las compañías energéticas y con las compañías de teléfono que no le han dejado, Iván, llegar a tiempo a la tertulia.
1: Pues eh, con eso nos quedamos, eh, Iván Campuzano, economista, Luis Garbía, profesor de CADE Business School. De verdad, especialmente gracias por un día festivo como hoy haber hecho un hueco en vuestra agenda para estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte a los dos
2: que menos. Ángeles, gracias por darnos
1: voz. Es una gozada. Y nosotros eh, tenemos ahora una cita con la última hora, con la información y con Blanca del Tronco. No se marchen porque dentro de unos minutos, aproximadamente a la una de la tarde y siete, ocho minutos, volvemos con muchos temas de salud, con la actualidad de ese mundo, de ese sector y la ayuda de doctoralia aquí, en A Media Sesión. A Media Sesión. Con Ángeles Lozano.